0: 好，今天是4月14号啊，打0414就可以了。呃，就是昨天，昨天最好玩的一个吐槽，就是说 AI 挣大钱的人都去旅游了。呃，吐槽是说没看过上海电影，电影就散场了；没去读过剑桥，剑桥就没落了。360离婚分割还没有完， 3 6 0就二百五了；还没乘风破浪，浪潮就退潮了；还没感受寒武纪的风景，就已经冰河时代了。啊、嗯，所以他们昨天的总结就是，之前在 A 股就是 AI 这个当中挣大钱的人啊，这些大神都去旅游了，所以应该买旅游股是吧？呃、嗯，首先我们先看一下五一国内长线游很抢手，出境游订单暴增十倍这件事情。现在呢，离五一小长假还有半个月，但是旅游市场已经燥热起来了。这主要还是因为这个放假的安排，对吧？他硬是要给我们凑出这五天来，让我们出去旅游。嗯，这个叫做报复性旅游，像是这个旅游酒店啊，现在这个股票啊都已经上演了涨停潮，像是曲江文旅，这明显是以前有老庄在里面的，对吧？它已经四连板了。西藏旅游、西安旅游这些都涨停，然后西域旅游是涨百分之十二点多，对吧？你们真的会去这些地方旅游吗？啊，市场炒的逻辑就是 AI 主线太高了，资金开始切换到经济复苏这一块了。那么旅游酒店是比较有弹性的，特别还有五一长假的加持，干柴遇到烈火了。啊，从这个各大的平台来看，五一的订单是接近了2019年的同期，就是没有疫情之前。然后出呃这国内有啊，然后出境游的话是订单暴增十倍啊，机票的预订量也是去年十倍左右。然后大家都认为这个旅游啊，其实是一个过渡性的题材。我也提示大家的，如果你想买，就就现在买，对吧？以后这个五一之前是决定要卖掉的，对吧？只会短炒啊，只会短炒。五一之前记得要跑。这个这个就跟我们过年之前炒一下这个影视，这个差不多的电影什么的，就基本上票房如果不给予，其实会跌得很惨，对吧？就兑现嘛。最近像什么滞涨啊、通缩啊这些词语很火，很多人都觉得需要刺激一下消费，让老百姓老百姓把钱拿出来。但其实呢，消费是不需要刺激的。老百姓如果有钱，而且知道自己这个不光衣食无忧，还会越来越有钱，谁又不愿意去消费呢？对吧？关键是要越来越来越有钱才行啊。啊，下一个事情也是昨天亮瞎双眼的啊，就是史上最强的进出口数据。呃，海关总署的昨天这个数据显示，以美元计价的话呢，中国的三月出口同比是，我我这个这个表是一季度啊，然后三月的三月的这个数据是亮瞎眼，三月的出口增长 14.8% 进口下降 1.4% 贸易顺差 881.9 亿美元。那么这个是一季度，一季度的话呢是呃就是。跌了 1.3% 那你就可以看得出来，这三月是到底有多么的强了。那么按照目的地来分呢，三月份对于东盟国家是继续的增长啊，就是东南亚啊，东南亚联盟的国家是继续增长，增幅超过 30%, 3 0之三月份啊，对美国是连续八个月减少，下降 8% 对日本降 5%。这个预期，呃，这个这是远超市场预期的。就是三月份呢，原来预计是下跌五到七个点，结果实现了正增长啊，正增长。然后，所以就是就是这、就是、正增长是接近就是十五个点嘛，所以一出一进就是大概二十这二十个点啊，差距实在是太大了。但有段子也说啊，据说出口企业看到三月的出口数据和金融从业者看到金融从业者平均的工资感受是一样一样的，就是没有什么感受。那么为什么呢？因为就是他们之前的布局应该就是在欧美这一块的。那欧美一到三月的这个数据是降了，降还蛮厉害的。那么现在我们的出口就是，比如说东盟这边一到三月是增长了百分之十七点八，俄罗斯增长了百分之四十六点三，澳大利亚增长了百分之十，啊，还有非洲增长了百分之十八点八。他们之前都没有布局嘛，对吧？所以。呃，大家认为这个数据很好，但是只是就是兴奋一下，持续性还是有待验证的。嗯，然后这个数据呢，就是有优喜有优啊，写的是史诗般的开局，啪啪打了质疑者的脸，需要呃加强的就就优的这一块啊，就是对于欧美国家的出口，毕竟对对欧美国家的话，利润率会高一点。那、这个国常会已经定调了，要想方设法稳住对发达经济体的出口。从品类上来看，像汽车啊、锂电池啊这种出口额是基本上翻倍的，成了爆款产品。还有服装和挖掘机也取得了较好的增长啊，就是嗯、呃、大国嗯、呃，民族大企业崛起嗯、呃，比亚迪的汽车、三一重工的挖掘机、美的海尔的家电、中国中车的高铁，在全球已经很有竞争力啊。这个是出口数据这一块。下面呢是李强，他去调研了一些独角兽的企业，大家在北京调研啊。他说要什么加快芯片研发制造等关键核心技术攻关，这个要跟昨天的外交部的回应连起来一起看啊。就是日本啊，他们限制了我们23种半导体的关键的原材料这个东东，对吧？所以就我们严正啊，我我们要强烈谴责啊，希望他们呃这个不要。叫什么固步自封什么之类的啊？那个那个那个话我讲不出来啊，但差不多意思就是这样的。昨天呢，半导体芯片是被爆锤了，跌幅是几乎年内最大。盘后就迎迎来了重磅利好啊！李强在北京调研独角兽企业，在新闻联播播了将近三分钟，他指出呢，要加快芯片研发、制造等核心关核心技术的攻关。此外呢，昨天北方华创啊、呃，在这个晚上的时候也发了一季报预告。啊，净利净利润同比增长百分之一百七十一到两百，明显也是超预期了。之前的中微公司的业绩也是很好，说明半导体设备的景气度也在回归。看看今天是否能够借利好反攻，直接上演杨羔音啦？除了芯片这一块呢，李强还调研了发射卫星、储能、啊、呃、车规级的智能车规级的智能芯片，以及就一些相关独角兽公司嘛。其中呢，智能智能驾驶、智能网联这个方向也是存在着一定的预期差，因为它也是被新能源汽车带下来的。还有就是，呃，美国商务部昨天又搞事情了，将12家中企列入实体清单。那我看了一下，没有 A 股公司啊。它列入实体清单的理由是，呃这些公司被指支持俄罗斯军方啊，反正就是为打压不择手段。所以我们的 A 股自主可控要加强了。那、啊、刚刚他提到这个北方华创的一季报，我们来看一下，呃，他的一季报的营收是同比增长百分之六十八到八十七，然后利润呢增长百分之一百七十一到两百，这个业绩肯定是这个呃超预期的。但是呢，半导体设备股的业绩基本上都来自半年前到九个月左右的订单啊，就是他这个都是提前的这个订单。因为设备股呢是订单驱动型的公司，它二二年新签订单的增速是 60%， 之六十，但是二三年它给的口径呢是 46%。所以新签订单从 60% 下滑到 46%， 这就是北方华创估值遭受到打压的主要原因。但是我看到好多小作文都在吹北方华创怎么怎么好，业绩怎么怎么好，就是呃，我跟别人不一样呢，是因为你早上来听的时候，你听到的是信息差，就是。可能你就别人说的和我说的当中会有一些信息的这个差距，对吧？那大家都在吹北方华创的业绩怎么怎么好，但是我也要告诉你，它的新签的订单的速度是下滑的。在美的制裁之后呢，国内的半导体设备的股的订单整体或多或少都会受到一些影响啊、呃，也很难说这一波上涨之前的股价充呃这个萎靡，充分反映了这个预期，就是它没有 price in 了。不到业绩揭晓的时候也无法证伪，股价的涨跌是由预期而推动的。面对无法证伪的预期，就会非常的难受。比如说，现在市场都觉得 AI 的渗透率会爆发式的增长，你觉得不对，又能咋地，对吧？因为你拿不出这这个数据的去反驳，所以你也只能看着，或者是打不过就加入。嗯、呃，所以这个北方华创它的业绩确实一季度是很好，但是未来的持续性我们要打问号，就跟我们的出口数据一样的。出了数据一季度确实是亮瞎眼的，但是未来的持续性也是打问号的。好、哦，下面一件事情是针对 AI 的，呃，就是这个人民网，就是官媒啊，他说要系好安全带啊，生成式人工智能才会更好的发展。所以大家可以看出来，官媒对于这个 ChatGPT 这种人工智能也是，就国家是表示支持，但是要系好安全带，通过规章制度来约束。所以，就前几天，国家网信办发布了《深圳市人工智能服务管理办法》的征求意见稿，提出了21条举措，还有就是这个管理办法当中，其实是不是呃一定要限制人工智能的发展，而是要通过规章制度系好安全带，加快发展，更好发展。啊，然后官媒也说了，呃，不发展才是不安全的。还有就是中国的。基基金协会啊，金融科技委员会他说，啊，大语言模型技术稳定性、可靠性和安全性都还有很大的欠缺，所以呢，啊，现在 AI 比较硬的逻辑就是数据要素、网络安全、AI、G C 这几个方向，其实低位的还是可以去挖掘的。呃，这个这个也讲过很多遍了，嗯、啊，就是有很多还是很低位的，特别是网络安全股，它已经跌了很多年了。就这个最近为什么传媒这么厉害？因为它从2015年这个高峰之后就没涨没涨过，所以就就看到风口就可着劲的涨嘛。然后这个网络安全股，它从18年之后也没怎么涨过啊啊。整体上呢 ，AI 的股票是呃赚就是亏钱效应开始超过这个赚钱效应，调整也越来越频繁了，有短期的鱼尾的味道啊。然后呃浪潮的话，其实本周算起来是涨的。但是，一会儿涨停炸板，一会儿这个跌停翘板，大家这个节奏不好的人也是不太能够去这个把握好的。啊、哦，看，哦，这个喜马拉雅这边，我忘记去分享了。今天居然在线用户还蛮高的，但是我的榜一大哥没有来。哎呀，我的榜一大哥，游泳的鱼呢？你们快点把他叫过来，大家帮我分享一下直播间，好吧？呃、uh, ，然后下一件事情就是一些公司大事吧。呃、uh, ，你们可以看到啊 ，TCL 中环的业绩其实是中规中矩的，它的一季度的净利润是2 2二到二十亿。但是我看网上像之前有一些民间大 V 在雪球上的预告，他们预计大概是可以到30亿的，所以这个预期不及他们的预期吧？啊？然后，北方华创的业绩是超预期的，中国中车的业绩也是非常棒的，啊、呃，就是你再去叠加出口的数据，你就会发现啊、呃，这个数据是有有说服力的。然后科伦药业啊、呃，这家公司是做就注射这一块的，业绩也是不错的。然后昆仑万维啊，它、呃、就是嗯、呃，因为它涨了太多了嘛，然后它自己自己也出来就是说了 AIGC 这些业务没有产生实际性的收入。啊，另外，方正证券它的一季度也是有增长的。这个方正证券应该是被平安给吃下来了吧？嗯，世纪天虹说目前尚未开展人工智能底层大规模的训练，然后这些其实其实都是就是这种辟谣类的啊。昆仑万维、世纪天虹还有朗科科技，这些都是辟谣类的啊。朗科科技说目前没有开展光模块、服务器总成、IDC 运营等业务，但是朗科科技就最近涨得特别好。啊，这是60度角上涨。还有中国国航说， 3月的旅客周转量同比上升 275.2% 呃、啊，我觉得这个大部分还是报复性出差来的。3月份应该还没有很多人去旅游啊。嗯、啊，还有一件事情就是今年最贵的新股，索成科技网上发行360万股，结果有57万股中中签之后呢，大家气够了啊，将近有五分之一的散户溜了溜了。这股的发行价是245元，市盈率是369倍啊、呃。下面还有什么事儿能跟大家讲的？哦，游泳的鱼，我的榜一大哥来了，我正在等你啊。啊那个愿时光带我问锂矿再跌会减产吗？嗯、呃，你这个问题其实问的挺好的。锂矿呢？现在是这样，就是如果有长期就签了长期协议的，那你肯定不能减产，你要供货的呀。但是没有签长期协议的，像是江西那一块啊，江西宜春那里没有签长期协议的，他们的这个成本价大概就是15万左右吧。所以，所以就是他们有有减产的必要啊，他们有些已经停工了。然后锂矿的个股其实最近还还 OK， 就是在锂矿就碳酸锂价格跌成这样，就是就是每天跌五千块，每天跌五千块的情况之下，锂矿股反而倒没有再创新低了啊。然后看一下业绩，业绩的话，平安呃平安的这个一季度的保险合同收入是有增长的，有明显的复苏的味道。啊，特别是寿险和产险，然后它的新业务，新业务指的是就是新增的客户，客户价值就有增长，就是它这一块是有好转的，就保险这一块是有好转的。然后北方华创刚刚讲过了，受益于 AI 浪潮，目前也是跟着涨了一波啊。它最近的逻辑还是半导体设备的国产替代，然后 TCL 中环。我刚刚也讲了，有有些人是把它定的很高啊，但是大部分是符合预期的，嗯，然后说这个上游硅料现在又在降价，所以它的成本端压力会有所缓解，同时下游硅片的需求还是比较旺盛的，那、呃、主要还是因为它有它和那个欧晶合作嘛，它可以拿到比较低的低成本的石英砂，那石英干锅这一块就是它的成本也也还要能 cover 掉。下面讲一下爵位啊、呃，爵位它的这个这个业绩确实是不错的，但是啊、呃，但是它的市盈率确实还是有点高，不一定能够支撑起来这个百倍的估值啊、呃，这个就是有好有坏吧。还有什么问题啊？高山流水问啤酒，好像昨天是燕京啤酒发了业绩预告啊。块我没跟踪，呃，燕京啤酒的继续高好像也还不错，让我找一下啊。它是呃净利润一季度业绩的净利润是呃同比增长七十倍啊七十倍，挺厉害的啊。今天开盘是涨五个点。但是目前来说， 2点二十分没到，我们暂时暂时还不确定啊。好，下面跟大家讲一个昨天为什么算力大跌的理由吧。就是微软宣布开源了一个叫做 Deep Speed Chat， 啊、呃，这个 Deep Speed Chat 呢，它大概的意思就是每个人都可以用自己的 GPU 去训练小模型，利用人工智能算力。啊，利利空，利空人工人工智能算力也是利空国内的大模型，因为它不但需要那么多的服务器，也不需要那么多的模型了。嗯，简单来说就是，用户通过这个 DeepSpeed 的 Chat 这种傻瓜式的操作，能在最短时间内，以最高效的成本训练类 ChatGPT 大语言模型。啊，这个就标志着人一个一个人手一个 ChatGPT 的时代要到来了。那么对于这件事情呢，券商是怎么看的呢？永远看多的券商点评啊，认为市场误解导致错杀 AI 最终确定性的方向。啊，他们认为除了这个算力大跌，除了是涨幅较大的原因，也是和这个微软开源了 d e e p s p e e c h Chat 有关。啊，就是市场会担忧大模型训练门槛可能会降低啊，减少对 AI 算力的需求。啊，但是这位券商人士认为呢？呃，短期的 GPT 仍然会以巨头的军备竞赛为主导。一方面，训练的需求远超市场预期；另外一方面，推理算力才是星辰大海。大模型全面铺开将会指数级的推升推理算力的需求，算力需求仍然会迎来爆发式的增长。啊，然后他说，这个微软呢宣布开源 DeepSpeed， Chat 大幅提升大模型效率，的训练的效率是基于 DeepSpeed 的深度学习的优化库而开发而成的。具备训练、强化推理等功能，还使用上了叫 RLHF， 就是人工反馈机制的强化学习的技术，可以训练速度提升十十五倍以上，成本确实可可以大幅的降低。但是他们认为，目前大模型仍然是各个大各大巨头的主战场，对于高端的算力和训练的投入仍然是战略上的布局。而随着长期的呃，而长期随着 GPT 应用大模型的落地，对于算力这个。的要求，特别是推理算力的需求，是有望迎来几何级的增长。而这个 DeepSpeed 呢，只是改善了人工反馈这个这一块的一个环节。大模型的预训练还是需要之前巨大的算力的力量，无法绕开啊。所以他认为，预训练和这个人工反馈对算力的需求是一万比一啊。然后，而且呢，人工反馈这个工程的难度比较大。它实质是把 AI 的门槛降低了，优化了模型，扩大了众多 AI 的应用场景，让使用的人越来越多。这件事情不但不会减少 AI 训练的算力需求，而且会加速的放大。而且呢，这当中还没有考虑到 AI 算力是什么星辰大海、大模型全面铺开会指数级的推升算力的需求。啊，巴拉巴拉啊，讲就讲他他们是永远看多 AI， 对吧？永远看多 AI。然后呢，呃，国盛的计算机也是问了交大的 AI 的教授啊，就教授说这个 DeepSpeed 确实是改善了这个人工人工反馈这个环节。大模型的预训练还是要跑之前的大量训练，说这个之前是没有办法这个绕开的。嗯、然后国盛的通信也解读了一下，他说 GPT 的 3.54 四和 5， 再加上呃这个人工反馈才是 ChatGPT 啊，所以它的调整的点就在于人工反馈，就是你还是需要先去训练出这个 GPT 这个东东，才能去搞出 ChatGPT 啊。Money is all you need 啊。一句话总结就是钱啊，你需要的只是钱。然后根据这个 instruct GPT 的数量呢，大概有不到十万条，一条算100个 token 的话，就是有 1,000 万个 token。但 GPT 3用了 3,000 亿个 token， 所以数据上来说的话是，呃， 10万分之3啊。所以他们说这个人工反嗯、呃、人工反馈这个优化对于算力影响是微乎其微的啊。大概就只能讲到这这个免费用户我大概只能只能讲到这儿了，然后我们去看一下市场市场情况，好吧？好、啊，燕京啤酒目前来说也是因为它的这个一季报吧增长的确实很多，然后现在是涨了 5.56% 啊。目前来说，呃，锆这一块市场最多的，很多人来问啊，什么锆啊、哈啊这些金属为什么涨？因为它是呃某个算力的上游啊，某个算力的上游。然后，西藏天路为什么会涨呢？是因为，呃，这个目前来说我没有得到任何的消息，就是说什么世界第二大水电站可能要建了，就所以会用到很多，就特别在西藏这一块会用到很多这个，啊、呃，这个这个基建的东西这一块我并没有得到消息，我只是说市场市场有这个传言，但是传言可能是遥遥领先的预言啊。然后 c x o 这一块呢，还是跟这个国际的癌症协会要开会有关。芯片这一块是有反弹啊，芯片是有反弹。然后北方华创啊，北方华创今天能不能够给给这个市场一个一个就是强心针吧？强心针就是它业绩还是不错的，而且就是吹的这么厉害的情况之下。能不能够带动带动整个的半导体的设备啊？半导体设备，中微公司之前也是业绩还不错的啊。哦，圣梅上海也是半导体设备。然后钛金属的话，最近这个金浦钛业又开始涨价了。昨前天是龙柏，然后昨天是汇云，对吧？今天是金浦，这些钛白粉啊，中和钛白昨天也涨了，涨价了。蛋奶粉就是不断的在涨价，然后科伦药业是业绩不错，它也涨了啊，也涨了五点几，业绩不错的，基本上基本上都涨五点几啊。最近业绩线确实是在走自己的一个独特的、独特的道路，嗯、啊，然后盛世科技业绩也是不错的，业绩也是超预期的，也是涨了四点几，感觉就是就业绩线在走自己的路吧。好，免费用户大概就到这里啊。那个，这个，这个群里面聊天啊，这、就、些、是、什么什么什么有好票这种，千万不要相信啊。这个这个人我不认识啊啊。好，拜拜啊。好，下面我们快速的过一下这个市场热点。市场热点这一块呢，出版出版传媒这一块，我说实话哦。他们在吹的是数据要素，那数据要素你能相信的是谁呢？就是中国科船，浙版传媒是昨天的这个直接直接这个涨停的啊，直接涨停的。我我反正不太相信他，中国科船中国出版稍微相信一下，其他几个都没什么好看的。然后数据要素这一块呢，嗯，像什么上海钢联呐、啊，什么就这些已经炒的蛮高了，也是要小心的。呃，另外，数字乡村这一块，我们之前有讨论过智慧农业啊，你们大家有没有记得啊？数字乡村这一块，然后 AI 加医疗这一块呢？呃，成都先导是就是资金会有记忆的，但是呢，它目前马上就会面临百分之十六的解禁，然后那个公司也会有这个想要呃想要减持，所以这个股呢，昨天大涨百分之十几的情况之下。嗯、uh, ，可以看一看它能不能就是突破前高再说。啊、uh, ，另外贝瑞基因都这个这个都能够和 AI 加医疗扯上关系，就想想确实也能扯上关系。那华大制造为什么不能扯上一样的呀？另外旅游这一块的话，就是曲江文旅它是有有这个资金，有老庄在里面推动的啊。Uh, 另外这个西安旅游是前期的妖股啊， uh, 丽江股份啊，丽江股份也是走趋势的。然后我们去跟踪一下光伏，光伏其实是有很多个股是超预期的啊，像中环，其实 TCL 中环它的业绩是没有没有超过市场的预期的，所以今天是跌的。但是双良节能啊，像这个股它的业绩其实是超出市场预预期的，嗯，大概的话是是增长了两两到三倍这样的，是超预期的。然后硅料价格降了，本周环比下降 5%。四月组件和辅材的环比这个排产又提升了五到十，其实需求还是挺旺盛的，啊，就是主要问题还是进入四月之后呢，不少新能源的基金的走势，啊，就是和这个就是他们砍掉了砍掉了新能源，去买了 AI 这种高科技的公司，所以这些就业绩很好啊，什么光伏储能啊这些公司，都已经用业绩来打破质疑了，但是公司的股价还是跌的。啊，所以就就非常非常无语吧，啊，就是整个市场就是非常的炸裂。呃，下面是小作文：三 D 打印首次在生物体内造电路这件事情，嗯、呃，就是未来可能还会用于这个脑机接口这一块。这个是麦普医学和大博医疗啊这两块。然后鸿蒙开发者大会啊、呃，鸿蒙 OS 将全终端的覆盖。他推的是润和软件和软通动力，我再给他补一个，就是这个恒维科技，这个股的这个股的走势很庄股，所以所以就可以可以看到一些这个庄的操作痕迹吧。呃，目前来说，我认为它会去前高啊、呃，就是小心谨慎一点吧。嗯，小心谨慎一点，就就低位吧，二十日线，二十日线不到一点这个位置。可以去尝试尝试建仓。好，那今天就到这里了，大家拜拜啊！我今天非常的忙，好吧？嗯、呃，这个宁宁说做芯片好像也要有稀有金属，是的，就是因为这个原因啊，就是因为这个原因，像东方锆业啊，还有三祥新材。啊，这两只股，这两只股上涨的原因，就是因为这个小金属啊，就是上游存储芯片当中要运运运用到哈这个金属，而哈是锆的半生矿，啊，就这个原因，好吧？啊，那今天就到这里，拜拜啊。